0: Also das ist extrem bitter, aber ja, ich finde jetzt ist irgendwann dann auch genug Lehrgeld gezahlt. Man, man muss jetzt mal allmählich so eine so eine Elf, äh, oder nicht eine Elf, aber zumindest eine Defensive haben, die sich einspielt, die dann auch so ein bisschen untereinander die Abläufe so automatisiert und äh, nur so kann es eigentlich besser werden.
1: Neues vom Krügelplatz, der MBR Sachsen-Anhalt FCM Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Neues vom Krügelplatz, dem MDR-Podcast über den ersten FC Magdeburg. Mein Name ist Oliver Leister, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus Magdeburg ist unser FCM-Experte Guido Hensch. Hallo Guido. Hallo, alle, grüß dich. Ja, ungewöhnliche Zeit, zu der wir aufnehmen, Donnerstagnachmittag, 1. September. Ähm, normalerweise sind wir da doch deutlich früher in der Woche dran, aber wir haben gewartet, ob der FCM vielleicht noch einen Neuzugang präsentiert. Stand jetzt 15.25 Uhr ist das nicht passiert, werden wir gleich drüber reden. Außerdem wollen wir über das Spiel gegen Kaiserslautern sprechen und zum Ende mal schätzen, wie viele Tore bei der Partie äh, SC Paderborn gegen 1. FC Magdeburg fallen werden. Aber fangen wir an Guido mit Kaiserslautern. 4 zu 4, schönes Spektakel. Was waren so deine Eindrücke
0: vom Spiel? Es ist schon verrückt, es war ein Punkt mehr, als ich erwartet habe und trotzdem wirst du irgendwie komplett unzufrieden nach so einem Spiel. Und da sagt eigentlich schon viel aus. Es ist vieles anders und besser gewesen, aber wenn dann am Ende trotzdem wieder vier Gegentore fallen, dann fragst du dich einfach, verdammt, was ist hier überhaupt los? Ja, Also es ist es ist einfach Wahnsinn, wie der fcm das wirklich schafft in jedem Spiel irgendwie sich die Tore reinhauen zu lassen und äh, sind mal individuelle Fehler. Diesmal war es dann eher taktischer Art. Aber äh, irgendwie ist immer Spektakel geboten. Und äh, ja, das, das macht einem dann doch irgendwie ein bisschen Sorge, dass eben das Trainerteam äh, Woche für Woche versucht, äh, die Fehler zu analysieren. Und äh, das dann am Ende anscheinend ja doch nicht funktioniert, weil man wieder drei oder vier Gegentore kriegt. Habt ihr heute auch auf der FCM Pressekonferenz mal nachgefragt, was das auch vielleicht mit dem Trainerteam dann macht, wenn sowas passiert, nachdem man dann nun Woche für Woche sich was Neues ausgedacht hat, um diese ja, Geschichte zu stoppen mit den vielen Gegentoren. Und äh, Trainer Christian Tietz hat mir dann gesagt, das macht mit ihm erstmal gar nichts weiter und äh, das dauert eben und Schritt für Schritt wird das dann besser. Tja, und Glaubst du, dass es Schritt für Schritt besser wird, Guido? Naja, äh, diesmal war es ja auf jeden Fall so, dass man taktisch anders agiert hat. Ja? Durchaus so, wie wir gesagt haben, ähm, einfach... Auch mal dieses ganz hochstehen, weglassen, nicht zu viele Risikobälle spielen, sich nicht immer nur spielerisch befreien wollen, einfach auch mal ein bisschen variabler zu agieren. Und äh, ich fand gerade, das Mittelfeld hat äh, in der ersten Halbzeit auch einen sehr guten Job gemacht. Da hat sich dann jeder mal nach hinten reinfallen lassen, mal die Bälle abgeholt. Und äh, das war nicht auszurechnen für den Gegner vorne. Quarteng, richtig tolles Spiel gemacht, war quasi so in, in Artig-Manier. Muss man ja schon fast sagen. Und unterm Strich war es auch, glaube ich, so, dass außer diesen zwei Aktionen, die zu den Gegentoren geführt haben in der ersten Halbzeit, die Mannschaft nichts zugelassen hat. Ja, und diese beiden Gegentore, das war natürlich, ja, Taktische und Zuordnungsfehler ja bei diesen, bei diesen Standardsituationen. Aber das ist beim ersten Tor ja die Situation gewesen, die wir schon des Öfteren gesehen haben. Eigentlich schon in den letzten Jahren, immer bei äh, FCM bei Standards. Immer wirklich kompakt im eigenen Strafraum, rund um den 5 meter raum Und niemand ist da so an der Strafraumgrenze, um da Sachen aus dem Hintergrund zu verhindern. Und beim zweiten, naja, so der Klassiker. Ne? Also einfach Flanke, Kopfball, Tor. Zuordnung passt nicht. Die drei Großen stehen irgendwie nebeneinander, aber niemand bei dem, der eigentlich potenzieller Ansprechpartner für hohe Bälle auf Karlslauterer Seite ist. Aber insgesamt, wie gesagt, sah das schon ganz ordentlich aus. Aber wenn ich dann sehe, quasi mit wieder Wiederanpfiff sofort der Rückfall in alte Muster. Da steht dann Dominik Reimann, da weiß nicht, was er mit dem Ball machen soll. Dann kommt Andi Müller kurz, denkt, er hat eine tolle Idee, spielt dem Gegner Ball in den Fuß nach 30 Sekunden 3 zu 3 und da musst du eigentlich denken, okay, das Ding geht jetzt hier komplett den Bach runter. ja Also da, da sind ja immer wieder eine andere Art von Fehlern und das macht einem eigentlich Sorge. Ja, also ich ich frage mich ja dann eben auch, was was das Trainerteam dann da noch großartig anders machen soll. Es scheint einfach auch am, am, am Personal dann irgendwo zu liegen. Ja, also anders kann man sich ja fast nicht erklären. Und deshalb sind wir eigentlich davon ausgegangen oder ich zumindest, dass man irgendwie noch reagieren wird auch in der Defensive eventuell was versucht. HFC hat da zum Beispiel jemand verpflichtet, sowas könnte ich mir beim FCM gut vorstellen, ne? 1,90, ein Sechser kann man immer gut gebrauchen, wenn er dann auch Fußball spielen kann, aber mh, bisher ist nichts passiert, außer eben der Abgang von Sliskovic und das heißt ja eigentlich der Trainer oder das Trainerteam hat mehr oder weniger Vertrauen in, in die Leute, die da hinten im Moment die Abwehrarbeit erledigen sollen, wobei ich sage, wenn das Vertrauen da wäre, würde man wahrscheinlich nicht ständig irgendwie rotieren, ähm, Zwei Kandidaten, die da eventuell sonst noch reinrutschen könnten, die zum Kader gehören, haben sich ja, wie man ironischerweise sagen könnte, in der zweiten Fest gespielt. Stadtmann und Halbuni scheinen ja im Moment überhaupt keine Rolle zu spielen. Und dann ist es natürlich so, dass man sich Gedanken machen muss, ja. Also, das sind jetzt, das ist, glaube ich, jetzt fast ein Schnitt von drei Gegentoren pro Spiel. So
1: geht es definitiv nicht. Definitiv, ja. Da hast du jetzt schon sehr viel angesprochen, worüber wir auch noch im Detail sprechen wollen. Erstmal nochmal diese taktischen Veränderungen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen, was dir da aufgefallen ist? Hat der FCM jetzt sichtbar in der Formation was umgestellt oder waren es eher einzelne Spieler, die anders positioniert waren oder war es einfach nur eine andere Herangehensweise? Naja, äh, zunächst mal war
0: es ja so, dass äh, Dominik Reimann zumindest in der ersten Halbzeit ja selten bis fast gar nicht irgendwie so mal 30 Meter vor dem eigenen Tor gestanden hat. Das war ja schon erstmal ganz gut, weil, wie gesagt, es musste ja erstmal ein bisschen Stabilität her. Dann äh, war es eben so, dass vor allem zunächst Julian Rieckmann sich hinten rein hat fallen lassen, hat relativ unauffällig gespielt, aber ich fand eben einfach, es war schon eine andere körperliche Präsenz. Und dann, dass ich was ich gerade angesprochen habe, dass die Jungs da im Mittelfeld, die drei Mann da sehr variabel agiert haben. Das war natürlich auch, das ist mit viel Laufaufwand verbunden, aber sehr generell so beim Spiel des FCM, aber die haben das eben sehr, sehr gut gemacht, da schon schon sehr viel auch verhindert. Und vor allen Dingen hat man es diesmal geschafft, auch den den Gegner mehr zu beschäftigen, Ja, weil weil Quarteng wirklich einen richtig guten Tag hatte und weil dann auch äh, zumindest in der einen Aktion dann mal zu sehen war, äh, was Han Kuri eigentlich in der Offensive leisten könnte, wenn er nicht immer bloß versucht, an der Außenbahn hochzulaufen und mal irgendwo ins Dribbling zu gehen. Also der Junge, der hat eben wirklich auf den ersten Metern sehr, sehr viel Tempo. Und wenn er dann des Öfteren mal so reingehen würde, wieder vor dem 2 zu 1, also da war schon ordentlich Speed dabei, hat er gut gemacht im Abschluss. Wenn er das öfter mal auf den Platz bringen könnte, dann wäre das noch eine Variante, die wir bisher beim FCM so nicht gesehen haben und die dem Gegner dann zusätzlich Kopfzerbrechen bereiten könnte. Also ich fand insgesamt war das in der ersten Halbzeit wirklich ein ordentlicher Auftritt. Ich glaube, bis zur 40. Minute war es glaube ich so in dem Spiel auch, dass, dass jeder Ball, der aufs Tor kam, wirklich drin war, auf beiden Seiten. Dann hat der FCM zwei Gelegenheiten noch liegen lassen, um da auf 4 zu 2 zu stellen. Und dann wäre es wahrscheinlich noch anders gelaufen, ja. Da hat man es ordentlich gemacht, aber wie ich schon angesprochen habe, mit Beginn der zweiten Halbzeit wieder ein altes Muster verfallen und dann geht das natürlich im
1: Kopf dann auch wieder los. Ja, du hast dann schon so viele Gegentore gekriegt. Hm. Das alte Muster, daran, dass irgendwie umgestellt wurde oder dass die Spieler einfach das nicht mehr so gespielt haben wie in der ersten Halbzeit. Na, da habe ich äh, heute auf der Pressekonferenz auch äh, Christian Tietz gefragt.
0: Ich sage, das kann ja nicht so angesagt gewesen sein. Sagt er schon, äh, wenn wir äh, angelaufen werden oder aggressiv äh, in Zweikämpfe verwickelt werden, direkt vorm eigenen Strafraum, dann ist eben die Ansage, den Gegner zu überspielen. Hat Andi Müller in dem Fall nicht gemacht ist nach hinten losgegangen und äh, ja, dann dann geht's eben im Kopf los. Ne? Und dann hast du eben noch diese Situation, wo ich dann auch wieder sage, Videobeweis hin oder her, der Schiedsrichter steht direkt daneben, lässt es weiterlaufen und dann brauchst du zig Minuten und, und, und Zeitlupen und Standbilder und nochmal gucken, ähm, ist das dann eine krasse Fehlentscheidung, wo der Videoassistent eingreifen muss? Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also da bin ich dann auch der Meinung, wenn der Schiedsrichter so dicht daneben steht, das so entscheidet und, und nach so vielen Minuten und, und verschiedenen Zeitlupen, das immer noch nicht hundertprozentig aufgelöst werden kann, dann kann ich keinen Elfmeter geben. Also pff, das ist natürlich äh, dann echt so ein Ding, wo du sagst, äh, da kann eine Mannschaft auch komplett äh, dran zerbrechen. Zum Glück war dann der Fußballgott diesmal auf Magdeburger Seite und äh, mit ein bisschen Glück ist dann das 4 zu 4 gelungen, unterm Strich war es, glaube ich, dann auch so ein gerechtes Ergebnis, weil natürlich Karlslautern dann im zweiten Durchgang ein bisschen mehr versucht hat und äh, dann einfach dann zumindest diesen einen Punkt noch mitzunehmen, das war dann wahrscheinlich das allerpositivste
1: dann noch an diesem Tag. <lacht> also das wäre gerade meine nächste Frage gewesen, wie viel ist dieser Punkt wert? Bei dir klang es jetzt nach nicht so viel. Nein,
0: also weil es ist ja kein richtiger Befreiungsschlag. Du, du führst 3 zu 1 und du hast vor der Pause noch zwei gute Gelegenheiten, um da eigentlich auf 4 zu 2 zu stellen und das bei einer doch kampfstarken und defensiv eigentlich guten Mannschaft wie Kaiserslautern. Ich finde, dann musst du mehr als diesen einen Punkt mitnehmen. Ja, also Es hätte noch schlimmer kommen können, aber unterm Strich hat mich das dann nicht so richtig glücklich gemacht, dieses 4 zu 4. Also definitiv nicht, gerade in der Situation, in der man steckt. Ja, Man muss wirklich alles nehmen, was man kriegen kann und da lag schon einiges auf dem Silbertablett und äh, ja, man hat sich wieder selbst irgendwie vermasselt.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über Moritz Quarteng sprechen. Er hat jetzt da die zwei Tore gemacht. War ja jetzt auch im Rahmen der Saison oder im Laufe der Saison schon einer der auffälligsten Spieler, ja, auch schon äh, das eine oder andere Tor gemacht. Vorher, der ist mir in der letzten Rückrunde in der dritten Liga kaum aufgefallen. Da hat er ein paar Einsätze gehabt, fand ich ihn jetzt aber jetzt. Sagen wir mal nicht herausragend, das ist momentan anders. Hat der einfach ein bisschen Anlauf gebraucht oder kommt er besser in der zweiten Liga zurecht? Woran liegt das deiner Meinung nach? Ja, war so ein bisschen komisch.
0: Ne? Also ich hatte ihn auch nicht unbedingt auf dem Zettel nach der letzten Saison. Da hat er zwar dann hinten raus noch da sein Türchen erzielt und uns da eine schöne Bodentoneinlage präsentiert als Torjubel. Aber das war jetzt auch kein Spieler, wo ich jetzt gesagt hätte, boah, ja, den musst du unbedingt mitnehmen oder so. Ähm, vielleicht ist das jetzt aber auch wirklich so, er hatte ja in diesem Spiel gegen Kaiserslautern so ein bisschen Freiheiten bekommen. Ja, ich habe ja schon gesagt, hat fast ein bisschen in Artig-Manier gespielt. Also man hat ihn da so ein bisschen laufen lassen und ihm freie Hand gegeben, äh, da selbst was zu kreieren oder mal abzuziehen. Und er war sehr variabel in seinem Spiel, hat es gut gemacht. Also... War ja alles dabei, von Kopfball bis äh, Traumpass und äh, dann auch eine ein super Schusstechnik beim dritten Treffer. Also der hat, glaube ich, jetzt jede Menge Selbstvertrauen getankt und äh, das äh, kann gerade jetzt in dieser Phase sehr, sehr wichtig sein. Zumal wir immer noch nicht wissen, wann Attic äh, wieder spielen wird. Der Trainer sagte heute bloß, äh, Operation wird es definitiv nicht geben. Also man versucht das irgendwie anders äh, zu regeln mit seiner so Verletzung bzw. Entzündung, die da ist. Aber im Moment muss er quasi den barischartig geben und zumindest in Kaiserslautern ist ihm
1: das über Weiterstrecken sehr, sehr gut gelungen. Überraschenderweise. Genau. Hattest du Julian Rieckmann schon angesprochen, hast gesagt, du fandst ihn unauffällig und trotzdem war ja irgendwie ein Effekt da, ne, von der. Natürlich. Ist ja
0: einfach schon mal eine Größe, der jemand, wenn er da drin steht. Da, da fühlt man sich schon etwas sicherer, da spielt man dann als Gegner vielleicht auch ein bisschen anders spielt man da nicht unbedingt äh, dann die immer so hoch rein, wie man es vielleicht machen würde, wenn da jetzt so ein kleiner Andy Müller wäre. Also das verändert natürlich insgesamt im Spiel etwas. Äh, man hat natürlich auch gesehen, dass er jetzt eine ganze Weile nicht gespielt hat. Also es ging ja für ihn quasi jetzt wirklich von 0 auf 100 äh, komplett beiseite gelassen bis jetzt und dann in der Startelf in doch hitziger Atmosphäre, wo man wusste, ja, Lautern hat was vor, die rechnen sich was aus. Und äh, unterm Strich, fand ich, hat er da einen wirklich ordentlichen Job gemacht und war für mich durchaus äh,
1: eine Bewerbung für mehr. Genau, und dann, Herrn Kuri hattest du auch angesprochen, ein Tor, ein Assist, aber hinten eben auch bei den Flanken teilweise wieder nur Begleiter. Spricht ein bisschen so für deine These, dass der eigentlich auch weiter vorn spielen sollte, oder?
0: Ja, nach wie vor, also in meinen Augen äh, ist er da ein bisschen fehl am Platze. Jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, aufgrund des Tempos, das er hat, ist er, ist er ein Mann, der das theoretisch spielen könnte. Aber ich glaube, es liegt ihm auch nicht so unbedingt in den Genen und das macht ihn auch nicht unbedingt glücklich, da immer in irgendwelche äh, defensiv-Zweikämpfe verwickelt zu sein oder mit irgendwelchen Flanken sich herumschlagen zu müssen. Also der würde sicherlich gern ein bisschen mehr äh, vorne irgendwie zocken und versuchen, die Offensive anzukurbeln. Und äh, das ist ja eben insgesamt dann so, ja, das Grundproblem des FCM ne? in der Innenverteidigung wechselt zuständig. So die Außen, die lässt du jetzt zwar halbwegs. Stabil, aber der einzig wirklich Stabile äh, ist ist da Leon Belbel. Hankuri, ich glaube nicht, dass das die Dauerlösung ist, dass er sich irgendwann jemals mit dieser Position wirklich hundertprozentig anfreundet, aber na klar, wenn du äh, einen Vertrag hast in in der Bundesliga, in der zweiten Bundesliga bekommen hast, da spielst du. Äh, notfalls würde er wahrscheinlich auch, keine Ahnung, einen Mittelstürmer geben oder einen Innenverteidiger. Hauptsache, er steht auf dem Platz, kann sich empfehlen, kann sich zeigen. Aber äh, so hundertprozentig glücklich ist er mit dieser Position nicht. Also da, finde ich, ist es auch noch die Aufgabe des FCM, da sich was auszudenken, wenn dann nicht bis zum Transferfensterschluss äh, da noch irgendwas passiert. Glaube ich, muss man muss man auf lange Sicht da überlegen, was man für Möglichkeiten hat. Also ich habe es ja schon mal gesagt, man gibt äh, für einen Stadtmann Geld aus und äh, lässt ihn in der Verbandsliga spielen. Weiß ich nicht, ob das dann unbedingt nötig war.
1: Das stimmt. Ähm, mittlerweile 5.40 Uhr. So, wir haben noch keine Meldung bekommen.
0: Jetzt wir machen einfach bis 18 Uhr jetzt den Podcast und dann wissen wir es mit Sicherheit.
1: Puh, ich habe 18.30 Uhr Training. Naja, ähm, FCM-Fans, also ihr wisst dann, ihr bekommt dann den Podcast am Freitag zu hören. Aber genau, wir äh, haben da auf jeden Fall ein Auge drauf. Lass uns doch über Dominik Reimann sprechen. Das gesagt, er ist jetzt... Zumindest auch ein bisschen anders aufgetreten, nicht mehr ganz so offensiv oder nicht ganz so weit vor seinem Tor. Aber da gab es auch in unserer Facebook-Gruppe einige Kommentare, die eben gemeint haben, naja, der sah jetzt einigermaßen schlecht aus. Da sollte man vielleicht auch mal überlegen, ob man dann den Kollegen Boss ins Tor stellt. So, ich fand jetzt auch gerade beim zweiten Tor eben da die, die Flanke so von was, was rechts... Nee, Nee, von, von halb links
0: auf rechts rüber und dann äh, ja, Kopfball genau. in die lange Ecke. Die Kopfball
1: in die lange Ecke und also da fand ich, sah er schon relativ unbeholfen aus. Ich wusste jetzt auch nicht genau, wie er es besser machen kann, weil natürlich muss er die kurze Ecke irgendwie zumachen. Aber so wie der Ball dann in die lange Ecke einschlägt, fand ich, sah es sehr, sehr unglücklich aus. Also wie siehst du jetzt vor allem seine Torwartleistungen in den Wochen, also Bälle halten Leistungen in den letzten Wochen?
0: Ja, natürlich hat er, hat er den einen oder anderen auch, auch gerettet. Aber es ist insgesamt, ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig zu bewerten. Also der FCM hat ja, wenn man, Gut, jetzt äh, die die Kaiserslautern-Partie mal ausgenommen, aber wirklich mit Abstand die allermeisten Torschüsse in der zweiten Liga überhaupt zugelassen. Ja, also wenn du, wenn du ständig da unter Strom stehen musst, äh, dann machst du zwangsläufig irgendwann mal Fehler. Aber es ist natürlich auch immer gut und schön, wenn da ein Torwart ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, weil eine hundertprozentige wegnimmt und und seine Jungs äh, schon im Vorfeld so dirigiert, dass da vielleicht äh, ja Stellungsfehler äh, auch behoben werden, bevor Schaden entsteht. Es ist natürlich schwierig. Es ist eine besondere Art, wie hier verlangt wird, Torwart zu spielen beim FCM. Das liegt nicht jedem. Dominik Reimann liegt es sicherlich mit dem Ball am Fuß. Aber es ist insgesamt, ja, ich, ich glaube schon, dass es insgesamt bessere Torhüter gibt als Dominik Reimann. Aber ähm, ich will ihm da jetzt auch nicht zu viel ankreiden. Also speziell jetzt im Spiel gegen Kaiserslautern würde ich ihn jetzt nicht unbedingt so als, als fehlerbehaftet ansehen. Äh, ich, der Ball, der war so lange in der Luft, ich finde, da muss die Abwehr einfach besser stehen und diesen Kopfball schon verhindern. Wie er dann letztendlich äh, sich ins Tor sinkt, das war dann schon gut gemacht von dem Torjagd. Also weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein Torwartfehler ist, aber... Ich, ich sag ja nach wie vor, ich, ich würde eher äh, diese ruhige Art eines Morten Behrens äh, noch bevorzugen, aber da ist ja nun mal der Drops gelutscht. Äh, Torhüterposition ist vergeben beim FCM und äh, Dominik Reimann hat in der letzten Saison auch viel Gutes für den FCM getan und ähm, den will ich mal noch nicht so krass irgendwie in den Mittelpunkt stellen.
1: Okay, das heißt... Ähm die Diskussion über einen Wechsel im Tor findest du auch verfrüht. Ja, ich, ich
0: glaube ich glaube nicht, dass, dass Tim Boss äh, unbedingt dann der bessere Torhüter ist. Also der hat da auch ein, ein Jahr hinter sich also, puff, zum Vergessen und da jetzt dann irgendwie den so ins kalte Wasser zu werfen, weiß ich nicht, ob, ob, äh, ob ihm das dann auch gut tun würde. Also Dominik Reimann hat, hat glaube ich, ein relativ gutes Standing innerhalb des Teams und äh, sich das äh, im letzten Jahr erarbeitet. Ähm, ich sehe da keinen Grund erstmal zu wechseln.
1: Ja, hast du hast so die Abwehr schon angesprochen oder das ist ja eher so ein bisschen unser Dauerthema in den letzten Wochen. 17 Gegentore gab es jetzt im August in fünf Pflichtspielen. Kannst du dich erinnern, ob es schon mal irgendwann so viele gewesen sind?
0: Nee, kann ich mir kann ich mir kaum vorstellen, dass es wirklich schon mal so war. Es also sind ja Verhältnisse wie in Regensburg. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber du siehst, was in der Liga eben möglich ist. Na, Regensburg hat eigentlich einen relativ ordentlichen Start und auf einmal kriegen die so die Mütze voll und, und kassieren so viele Gegentore. Also es ist es ist schon verrückt. Nein, aber das das ist natürlich ein absolutes Desaster. Ja, Also da hätte ich niemals mit gerechnet. Natürlich war in der letzten Saison auch nicht alles Sonnenschein, was die Defensivarbeit betraf. Aber da hat es dann die Offensive immer ausgeglichen und die Stürmer waren ja auch nicht so gut. Aber jetzt ist es echt schon, schon krass, gerade jetzt auch, wenn man da so einen Strich drunter macht, wie die Chancenverhältnisse jetzt in Kaiserslautern waren und am Ende kriegst du doch wieder vier Tore also das ist extrem bitter, aber ja, ich finde jetzt ist irgendwann dann auch genug Lehrgeld gezahlt. Man, man muss jetzt mal allmählich so eine, so eine Elf äh, oder nicht eine Elf, aber zumindest eine Defensive haben, die sich einspielt, die dann auch so ein bisschen untereinander die Abläufe so automatisiert und
1: äh, nur so kann es eigentlich besser werden. Das stimmt, das ist eine schöne Überleitung zum nächsten Thema, weil wir wollen noch mal ein bisschen auf die Transfers schauen. Äh, wir warten immer noch auf die Verkündung eines möglichen neuen Transfers. Ich gucke hier auf alte. Das allen ist, ist mittlerweile 15.45 Uhr. Genau. <lacht> <lacht> Aber ähm, auch da liegt immer noch nichts in der Luft. Du warst vorhin bei der Pressekonferenz. Lag da irgendwas in der Luft? Nein,
0: ich habe ja dann äh, so ein bisschen äh, im Spaß zum Trainer gesagt, wir können uns doch sozusagen die Geheimnistuerei äh, ersparen und äh, um so ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen wir verkünden jetzt einfach gleich vor versammelter Mannschaft schon mal äh, den äh, letzten FCM Neuzugang bevor das Transferfenster schließt da müssen wir nicht heute Abend noch irgendwie eine Pressemitteilung lesen aber nein er hat sich da irgendwie noch nicht locken lassen und tat erstmal so als wäre da nichts im Köcher Andererseits sagt er aber auch, kann immer was
1: passieren. Ne? Also was immer das heißen mag. Was, was war denn dein Gefühl? Also man merkt ja manchmal auch, wie das jemand sagt. Glaubst du, da war tatsächlich nichts im Köcher oder hat er da geblufft? Naja, also wenn man die nackte Tatsache mal nimmt, dass äh,
0: Lukas Liskovic äh, nicht mehr auf dem Gehaltszettel steht. Ich glaube, der hat einen relativ gut dotierten Vertrag noch gehabt. Damit wäre eine Position quasi wieder zu haben. Und ähm, angesichts der ersten Spiele, vor allem der Ergebnisse, würde ich es eigentlich schon fast als fahrlässig betrachten, wenn man nicht noch versuchen würde zu äh, agieren, zu reagieren auf die aktuelle Situation. Ich habe allerdings nicht nachgeschaut, äh, welche ehemaligen HSV-Abwehrspieler derzeit gut zu haben sind, die dann noch Gardemaß haben und
1: Fußball spielen können. Wir lassen uns da einfach mal überraschen. Ich bin insofern ein bisschen gespannt, weil der FCM ja seine Transfers meistens relativ früh abwickelt. So Und jetzt haben wir auch den letzten Transfer von äh, Ömer Bayes, den haben wir am 27. Juli gehabt. So Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man, wenn man die ganze Entwicklung gesehen hat, ähm, sich das nicht jetzt schon überlegt hat, dass man dann wirklich so in der, in der letzten Stunde oder in den letzten zwei Stunden noch was abwickeln muss, sondern hatte dann gedacht, dass man dann tatsächlich schon eher reagiert und ja, da irgendwie findet und gerade bei Abwehrspielern oder Mittelfeldspielern, das sind ja jetzt nicht die Mittelstürmer, die jeder sucht, sondern da sind ja schon wahrscheinlich einige verfügbar und dass der FCM jetzt wirtschaftlich nicht am schlechtesten dasteht, wissen wir auch, also das sollte ja möglich sein, da jemanden zu verpflichten und das eben auch zu machen, nicht erst am sogenannten Deadline-Day. Deswegen ist mein Gefühl so ein bisschen tatsächlich, dass sie es drauf ankommen lassen werden und es mit dem Kader versuchen, den sie jetzt haben. Ja,
0: bloß andererseits machst du dich dann noch schneller angreifbar. ja. Also nach dem Motto, ihr habt's doch gesehen, wie viele Gegentore die Mannschaft gefressen hat und trotzdem habt ihr nicht gehandelt. Ne? Also dann kann es eben noch ein bisschen eher auf die Mütze geben. Äh, ist, ist schwierig, also... Ich hätte definitiv noch was versucht, ähm, war wahrscheinlich eher Richtung Richtung Sechser, ähm, großen Spieler, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also man weiß ja auch nicht, möglicherweise oder sehr wahrscheinlich hat der FCM natürlich Gespräche geführt mit mit diversen Leuten, aber dann weiß man auch nicht, in welche Richtung die Reise gegangen ist, ob die dann nicht wollten oder woran das dann gescheitert ist. Also ich ich denke schon, dass Gespräche geführt wurden, es werden sicherlich ständig Gespräche geführt, Hört man ja auch äh, von Ottmar Schork, obwohl in letzter Zeit hört man ihn nicht mehr so oft. Aber ähm, ich glaube schon, dass da versucht wurde. Ähm, aber die Vorstellung weiß ich nicht, haben dann wahrscheinlich nicht zusammengepasst und wenn es dann äh, so unterm Strich dann so ist, dass man nicht die, die man auf dem Zettel hatte, bekommen hat, kann dann natürlich dann auch so der Gedanke sein, naja, bevor wir jetzt aus Verzweiflung irgendwas machen, dann lassen wir es
1: und äh, setzen auf die Jungs, die wir haben. Meine Frage ist eben tatsächlich so, wollte man nicht oder konnte man nicht ne? und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man eher nicht wollte. Ja, schon möglich, aber... Ich, ich, ich finde ja, man hätte jetzt auch in
0: in der Sommerpause so Sachen eher regeln können, auch den Fall Lukas Liskovic. also wie man mit ihm umgesprungen ist, das, das war ja schon äh, ziemlich deutlich, äh, Junge such dir doch mal lieber was anderes, wir planen nicht mehr mit dir, aber andererseits… Ähm, die langfristigen Verträge zum Beispiel bei, bei bei Maximilian Franzke, wo wir uns fragen, werden wir ihn nochmal sehen, überhaupt im FCM-Trikot, ja. Ähm, Florian kart das sind ja eigentlich so, so so Kandidaten, die kannst du ja eigentlich gar nicht mitzählen und das, das ist dann natürlich schwierig. Und wenn ich dann die Möglichkeit habe, vielleicht dann nochmal irgendwo nachzulegen, ich hätte es wahrscheinlich getan.
1: Hm. Naja, ähm 15.50 Uhr, warten wir weiter ab. <lacht> ja, nur, nur noch zwei Stunden und zehn Minuten wird dieser Podcast dauern. <lacht> wäre wäre dann übrigens der längste FCM-Podcast, den wir je hatten. Also da muss ich auch gar nicht nachgucken, da bin ich mir sicher. Hm, naja, aber welches Zeugnis würdest du denn dann, unabhängig davon, ob vielleicht doch noch jemand kommt oder nicht, dem FCM jetzt für diese Transferperiode ausstellen? Hm,
0: ja, also, wenn wir jetzt gucken, äh, von den, von den Sommerneuzugängen, wer spielt jetzt wirklich, wer hat
1: echt geholfen bisher? Das ist übersichtlich, ne? Ja, also, ich habe es äh, vorhin auch nochmal durchgeguckt, beziehungsweise ich hab's hier auch offen und bin's, also, wir können sie ja nochmal, äh durchgehen. Jamie Lawrence hat
0: wahrscheinlich am häufigsten gespielt, äh, nee, Elhan Kuhi, äh, Jamie Lawrence, so
1: und dann... Aber also, ich habe es jetzt wirklich so, die die, die Liste offen und habe einfach auf den ersten Blick gedacht, eine Verstärkung war nicht dabei. Also bis bist auf keiner Position besser besitzt als letztes Jahr. Natürlich, die Abgänge von Obermeier und Tobi Müller, die konntest du jetzt wahrscheinlich nicht verhindern. Ähm, aber ich habe sehr... Stand jetzt nach den bisherigen Leistungen, auch nach den Einsätzen, die ja bei den meisten Neuzugängen noch relativ überschaubar sind, sehe ich tatsächlich keine Verstärkung. Und was ich am interessantesten dabei finde, wenn du dich an die Folge mit Jeremy erinnerst, ganz am Anfang der Saison, als er mit Daniel so die Neuzugänge durchgegangen ist. Und dann hat er das sehr nett verpackt, aber es klang, so, klang damals schon so ein bisschen durch dass der FCM eigentlich nur Ergänzungsspieler geholt hat. Außer Jeremy Lawrence, den fand der Jer äh Jeremy sehr, sehr gut. <lacht> ähm, mhm. Aber wissen wir ja auch, viele Statistiken stimmen, aber am Ende sind es eben trotzdem immer ein, zwei Fehler pro Spiel. Entscheidende jetzt gegen Kaiserslautern waren da auch wieder Szenen, wo er da vor dem Ein Tor naja, fand ich, könnte man auch ein bisschen energischer äh, hingehen, aber ja, haben wir lang und breit besprochen. Du hast es gesagt, du siehst ihn da noch nicht so weit. So das war so der, der einzige damals in dem Podcast, wo Jeremy von den Daten her gesagt hat, jawohl, das könnte jemand sein. Bei den anderen klang er so durch, eher Ergänzungsspieler. Und dass sich das aber jetzt tatsächlich auch so bestätigt nach den ersten Saisonwochen, finde ich fast ein bisschen erschreckend, muss ich sagen.
0: Naja, ich finde es auch eigentlich relativ untypisch für den Erfahrungswert, den Ottmar Schork mitbringt, ja. Also, ähm, wenn man so sieht, wie in Sandhausen, die Einkaufspolitik war, ja, da hat man oft wirklich auf Erfahrung gesetzt, ja, so ein paar gestandene Jungs, ein paar abgezockte, ein paar körperliche Fußballer. Und hier scheint das dann doch eher so, äh, ja, nach Christian Tietz gegangen zu sein, was was der so auf dem Wunschzettel hatte, welche Spielertypen der gesucht hat. Ja, also da, da ging es jetzt ein bisschen in eine, in eine andere Richtung und... Äh, es ist natürlich jetzt, man man hat relativ eindimensional gedacht, weil man sich eben auf einen bestimmten Spielstil festgelegt hat und wenn der nicht aufgeht, dann wird es echt schwierig. Und in der Situation sind wir aktuell gerade so ein bisschen beim FCM. Also es ist ist jetzt eine schwierige Phase. Das ist eine, eine, eine Spirale, die sich da in Bewegung setzt und ähm, die geht ein bisschen in die falsche Richtung, obwohl man jetzt sagen kann, oh ja, einen Punkt mitgenommen, aber so ein richtiger Mutmacher war das auch nicht. Im Prinzip war es ein überragender Auftritt von Quarteng. Es waren ein paar taktische Kniffe, die den FCM haben besser aussehen lassen. Aber dass das jetzt so, so ein kompletter äh, ja, Richtungswechsel war, das Gefühl hatte ich eben auch nicht. Und äh, der Kader ist eben jetzt so zusammengestellt, wie er ist und... Äh, es ist mittlerweile 15 Uhr gleich 55 und äh, da kommt äh, niemand mehr und äh, dann muss man eben wahrscheinlich wirklich auf dieses Spielsystem setzen mit den Leuten, die man geholt hat für dieses Spielsystem, weil es eben nicht für ein anderes Spielsystem
1: aufgebaut ist. Das Konstrukt. Genau, und du hast ja vorhin gesagt, an sich hat der FCM genug Lehrgeld bezahlt. Wir haben jetzt besprochen, es sind eben die Spieler da, die da sind, die gerade offensiv viele Stärken haben, defensiv viele Schwächen, wo du Spieler dazugeholt hast, die stand heute, nicht so richtig viel weiterhelfen. Welche Stellschrauben hast du dann als Trainer, um tatsächlich irgendwas zu verändern, dass dann in nächster Zeit auch die Ergebnisse wieder besser aussehen? Ja, ich glaube eigentlich eigentlich nur
0: zwei Möglichkeiten. Du musst jetzt äh, dir Jungs ausgucken, denen das Vertrauen schenken und du musst erstmal, wie ich schon gesagt habe, zusehen, dass äh, der Laden hinten dicht wird. Wie auch immer erstmal, das muss dann auch nicht schön aussehen. Das, glaube ich, ist dann auch jedem FCM-Fan erstmal völlig Banane. Also wir haben jetzt äh, genug schönen Fußball gesehen, vor allem in der letzten Saison, erfolgreichen schönen Fußball. Aber wenn das eben jetzt in Liga 2 so nicht funktioniert, dann muss man einfach äh, auch zu anderen Mitteln greifen und dann muss man eben auch mal äh, ja einfach äh, sich ein bisschen äh, vor den eigenen Strafraum stellen und mehr eben auf Konterspiel setzen oder wie auch immer. Dann muss man sich einfach anpassen, einfach um Ergebnisse zu holen. Und mit Ergebnissen holst du da eben wieder dir selbst Vertrauen ein ja, neues Selbstbewusstsein, um dann so peu à peu dann wieder äh, das Ganze in die andere Richtung zu verlagern. Aber für mich ist jetzt wirklich die, die, die wichtigste, die erste Aufgabe ist jetzt wirklich erstmal, du musst mal ein
1: Spiel auch zu Null spielen. Was ich mich da noch gefragt habe, wir haben ja vorhin auch darüber gesprochen, dass Moritz Karteng eben auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat. Ist das vielleicht auch so eine Hoffnung, wo man sagen kann, du hast ganz viele Spieler dabei, die eben noch nicht zweite Bundesliga gespielt haben, die aber, und da waren wir uns ja eigentlich letzte Saison zum Ende auch einig, die eigentlich das Potenzial haben müssten, dort zu spielen. Das heißt, setzt der FCM da vielleicht auf den Faktor Zeit und wenn das tut, tut das es zurecht. Eben diesen Faktor Zeit, okay, die werden sich entwickeln und noch drei, vier Wochen, dann sind die Jungs auch so weit, dass sie in der zweiten Liga bestehen können. Also ich finde, man sieht es ja bei dem einen oder anderen schon, ähm, das
0: ist leider im Moment noch phasenweise, aber bei dem einen oder anderen Spieler sehe ich eben schon, wo er sich jetzt allmählich an dieses Zweitliga-Niveau Zweitliga äh, rantastet und, und, und da auch besser mit umgehen kann. Aber ja, mit jedem Spiel, das du eben verlierst oder oder nur ein Pünktchen mit äh, nimmst, na ja, das, das ist dann schon wieder verschenkt, ne? das ist schon wieder ein Stück des Wegs äh, vergeben. Der eine oder andere wird sicherlich relativ schnell sich anpassen. Ich glaube auch, dass zum Beispiel Silas Nacker durchaus das Potenzial hat für die, für die zweite Liga. Der macht mitunter ganz gute Sachen. Ist aber eben bei einigen Sachen dann auch so ein bisschen Bruder-Leichtfuß. Aber ich glaube insgesamt bei ihm sieht man das zum Beispiel. Ich finde auch, dass, dass Jason Checker immer wieder gute Phasen hat, wo er dann mal aufblitzen lässt, was er eigentlich drauf hat. Der wird sich, denke ich, auch noch fangen. Wir haben zu Anfang ja die ersten Spiele gehabt, dass auch ein Amara Kondé, ja, ich glaube, fast klassisch immer dann ausgewechselt wurde. Ich fand, der hat diesmal auch ein deutlich besseres Spiel gemacht. Der scheint sich da auch so ein bisschen reinzufuchsen. Also man sieht eben schon bei einigen Spielern, dass das jetzt so Schritt für Schritt besser wird. Aber es muss eben auch ergebnistechnisch was passieren. Also naja, das Gute ist, du musst wenigstens zwei Teams erstmal hinter dir lassen und um, um dann immer noch die Chance haben, drin zu bleiben, zu haben, drin zu bleiben, aber ähm, ja, du darfst eben auch nicht
1: abreißen lassen. Ja, äh, wenn die Entwicklung zu lange dauert, das ist auch ne, nicht gut. Ja, mit dem Gegentorschnitt wird es tatsächlich auch relativ schwer, zwei Teams auf Dauer hinter dir zu lassen, befürchte ich ja obwohl man natürlich auch sagen muss die Liga ist so verrückt äh, der FCM hat ja
0: zum Beispiel auch äh, zwei Tore äh, nee, ein Tor mehr geschossen glaube ich sogar als der HSV der auf Platz drei steht ja also das ist nun auch wieder das verrückte in der Liga
1: ja aber der hat auch bis jetzt relativ wenig Gegentore bekommen der HSV soll ich noch mal nachgucken wie viele <lacht> ja ich glaube viere oder so in der Art wahrscheinlich mhm. ja Moment. aber na klar äh, Hamburger SV drei Gegentore Heidenheim ja, drei vier sogar bloß, und deswegen stehen die dann auch da oben, ja. ja, aber was weiß ich, aber da kannst du ja auch gucken, weiß ich nicht, Hansa Rostock hat bis jetzt auch acht, die sind Zehnter. So, die haben erst fünf geschossen. Ähm, Paderborn, die spielen halt ein bisschen offensiver, die haben auch acht, haben aber schon zwanzig geschossen, so, und naja, du kannst schon auch mit relativ wenig Toren gut durch die Liga kommen, glaube ich, aber dann darfst du eben nicht so viele bekommen, oder umgekehrt, wenn du viele bekommst, dann musst du einfach sehr, sehr viele schießen, und Du kannst, kannst ja nicht verlangen, dass die
0: Jungs jedes Mal vier Tore schießen, um einen Punkt mitzunehmen. Ne? Das wäre wär ein bisschen absurd. <lacht> das
1: stimmt. Naja, es ist äh, 16 Uhr und wir sehen hier immer noch keine Meldung, außer dass der FCM äh, neue Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung sucht. Das habe ich gerade gefunden. Die Nachricht die ist aber schon ein paar Stunden alt. Hat jetzt auch nichts mit dem aktuellen Transfermarkt zu tun. Guido, dann bleibt uns doch das Spiel gegen Paderborn am Wochenende. Kann ich mich erinnern, da gab es auch schon mal zu zweitliga Zeiten ein sehr wildes 4-4 beim letzten Spiel in Paderborn gegen Ferl. Ging es 5 zu 4 für den ersten FC Magdeburg aus? Na, die Messlatte ist hoch, ja. Die <lacht> also wie viele Tore fallen denn diesmal in Paderborn?
0: Also ich tippe mal, ich sage mindestens 5, tendenziell wahrscheinlich
1: eher 6. Vielleicht sollte man nochmal eine Einheit mit Bennett Wiegert. Äh, Absolvieren. Also der Handballtrainer vom SC Magdeburg, der kennt sich ja mit äh, Spielen, wo relativ viele Tore fallen aus. Vielleicht kann man sich da noch ein paar Tipps holen.
0: Möglicherweise, ja. Aber ob die Jungs auf seine Motivationsreden Bock haben, <lacht>
1: also ich weiß nicht. Ja gut, es ist immer noch 16 Uhr, es gibt immer noch keinen Neuzugang, aber ich habe nichts mehr auf dem Zettel stehen, Guido. Hast du noch irgendwas, worüber wir jetzt die nächsten zwei Stunden sprechen können? Ähm... B -b 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 warte mal, wir müssen natürlich
0: jetzt ein Thema finden, was jetzt noch zwei Stunden dauert. Okay, Ich habe mir heute tatsächlich Karten gekauft für RB Leipzig. Das heißt nicht für RB Leipzig, bei RB Leipzig, um Real Madrid mal zu sehen. Also der ganz große Fußball bei uns hier vor der Haustür Champions League. Also da freue ich mich schon mal drauf. Wird dann auch... Ja, so, so, so ein nettes Spielchen mal abseits äh, des grauen Zweitliga-Alltags derzeit beim ersten FC Magdeburg. Aber das Spiel ist erst Ende Oktober und insofern habe ich Hoffnung, dass es dann auch beim FCM bis dahin schon wieder besser läuft. Und äh, ja, dann schauen wir einfach mal, wie die ganz großen Jungs das dann äh, in den weißen Trikots machen. Und äh, der FCM guckt sich das dann vielleicht auch mal
1: an, wie das Runde-ins-Eckige gehört. Was mir noch aufgefallen ist, du bist ja auch das letzte Mal beim Spiel gegen Paderborn im Urlaub gewesen, oder? ja. <lacht> machst, du, machst du immer Urlaub, wenn es gegen Paderborn geht? Oder, oder <lacht> bei Spielen in
0: Paderborn? Ja, aber Olli, die gute Nachricht ist ja, der FCM plant ja jetzt äh, auch äh, noch neue Trainingsplätze. Also dann muss kein Spieler mehr nach Paderborn wechseln, weil da die Trainingsbedingungen so viel besser sind. Also auch der FCM will beheizbare Trainingsplätze jetzt haben. Also der Plan liegt da und der Stadtrat muss das noch absegnen. Ich hoffe, dass der FCM, bis das Ganze umgesetzt wird, immer noch in der zweiten Liga spielt, damit sich das dann auch rentiert und äh, wir sagen können, jawohl, gute Trainingsbedingungen für einen guten Zweitligisten hier an der Elbe.
1: Naja, dann erfüllt sich ja in der Hinsicht zumindest dein sehnlichster Wunsch, ne?
0: Richtig. <lacht> wo, wo geht's denn hin in Urlaub? In die Schweiz, da wird zwar auch nicht so toller Fußball gespielt, aber
1: ja naja. Aber schöne Berge, bisschen Erholung, ist doch auch mal gut. Genau. Du, ich glaube, das wird eine sehr zähe Veranstaltung, wenn wir jetzt hier echt noch zwei Stunden warten und am Ende passiert dann doch nichts. Also ich bin dafür, dass wir äh, das jetzt beenden an dieser Stelle. <lacht> ja. ja,
0: wir könnten noch einen Klassiker bringen, wenn es so lange dauert, dann sagt man ja gern, ein Tor würde dem Spiel gut tun und so. Du erinnerst dich damals in Madrid und so. Aber ja, ja. Lass es uns beenden, Olli. Mit äh, Zuversicht möchte ich gern in den Urlaub gehen. Äh, ich habe ja schon gesagt, vielleicht passiert irgendwas, wenn man nicht damit rechnet. Ich habe schon in Kaiserslautern äh, nichts erwartet. Der FCM hat einen Punkt mitgebracht. Warum soll man nicht den Tabellenführer überraschen? Wird allerdings darauf ankommen, dass wir auch äh, irgendwie äh, unseren Sir Lord Conté irgendwie am ähm, schnell weglaufen und Tore schießen hindern, äh, der hat das ja zuletzt auch ganz ordentlich gemacht. Raphael Obermeier sollten wir nicht so viel Platz geben und vielleicht hat Moritz Quateng mal wieder einen richtig guten Tag. Und auch Luca Schuler wird mal einnetzen und äh, ich werde dann ganz entspannt aus der Ferne mit einem breiten Lächeln auf mein Handy gucken.
1: Das wünsche ich dir. Ich kann ja noch sagen, der FCM hat gerade getwittert.
0: Es gibt keine Neuzugänge mehr.
1: Dass das, dass das Gästekontingent beim Spiel bei Hansa Rostock ausverkauft ist. Okay. <lacht> Gut. Ja, dann warten wir es ab. Falls noch was passieren sollte, werden wir das natürlich dann in einer der nächsten Folgen besprechen. Dann wollen wir heute zum Ende kommen euch für, ganz vielen Dank fürs Zuhören bis an diese Stelle. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns natürlich abonnieren bei Apple, bei Spotify im Podcatcher eurer Wahl. Fast über sind wir zu finden, genau wie auf unserer Homepage mdr.de. Gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast. Da könnt ihr gerne reinkommen. Neues vom Krügelplatz heißt sie, genau wie dieser Podcast. Könnt mit uns diskutieren und die Entwicklung des FCM über den heutigen Tag hinaus auch im Blick behalten. Ja, euch eine gute Zeit. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören und dir, Guido, schönen Urlaub und vielen Dank für deine Ausführung. Danke gern. Bis dann, Ciao. Tschüss. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt FCM Podcast.